0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reisen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde hier im Baderschwang, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich begrüße besonders jene von EWTN, die mit dabei sind und ich sehe auch Techniker dieses Senders hier bei uns. Ich freue mich sehr, dass ihr kommt, um uns beim Online-Kongress zu helfen. Ein großes Geschenk, ich sage es auch öffentlich, vielleicht sollten wir überlegen, noch viel mehr miteinander zu machen. Der neunte Teil meiner Predigt, Zeitgeist oder Geist der Zeit. Es ist mir wichtig, beizutragen zur Unterscheidung der Geister, weil es ohne diese keine Heiligkeit, keine Demut, kein verstandenes Leben vor Gott gibt. Ich muss erkennen, was in meinem Leben wichtig ist, auch in meiner Spiritualität, worauf ich die Akzente zu setzen habe und was ich tunlichst unterlassen sollte, weil es mir einfach schlichtweg schädlich ist. Wir haben festgestellt, dass mit den Worten des Apostels Paulus das Kreuz für die Juden eine Torheit ist und den Heiden ein Ärgernis, ein Skandalum, wie es im griechischen Text heißt. Und trotzdem können wir uns natürlich nicht von der Verkündigung des Kreuzes dispensieren und der Auferstehung. Es sind die zentralsten Wahrheiten unseres Glaubens. Es dreht sich alles darum. Ostern ist ja nicht umsonst das wichtigste Fest des Kirchenjahres. Wenn Christus nicht gestorben und auferstanden ist, ist unser Glaube sinnlos. Wir sind betrogene Betrüger. Wir wurden selber hereingelegt und machen es nun bei anderen, schreibt der Apostel Paulus. Diese Verkündigung dieser Wahrheit war damals nicht anschlussfähig. Weder in der jüdischen noch in der heidnischen Welt, in der römisch-griechischen Welt. Es war als gesellschaftliche Wirklichkeit nicht anerkannt. Und das sollte doch einmal jene, die heute so motiviert sind, den Glauben auf den Stand der Zeit zu bringen, was in sich nicht Schlechtes ist, aber der Zeit auch anzupassen, sehr nachdenklich stimmen. Mir ist das so wichtig, weil es hier wirklich um alles geht, dass ich das in einer zweiten Predigt näher ausfalten möchte. Das Kreuz des Herrn. Ich schließe mich hier den Gedanken von Hansus von Balthasar an, die er bei einer Meditation des Kreuzwegs unseres Herrn bei der zwölften Station uns geschenkt hat. Er schreibt, in den letzten Worten des Sterbenden ist sein ganzes Testament für die Kirche ausgedrückt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Bitte um die Vergebung. Und das sind nicht nur jene, die ihn damals gekreuzigt haben. Vergib ihnen, Vater. Sie wissen es nicht, was sie tun. Und Balthasar kommentiert das so. Der Vater soll er muss uns Armen, uns Ahnungslosen verzeihen. Ostern wird die große Absolution sein. Symbolhaft schon am Kreuz ausgedrückt, bei dem Schächer, dem Christus das Himmelreich verspricht, und zwar heute noch. Dann die unbefleckte Mutter, wird in die Kirche, in den Leib der Kirche hineinverfügt. Bei aller Sündhaftigkeit und Sündigkeit wird die Kirche diesen unversehrten Kern bewahren. Und deshalb bekennen wir im Credo auch, ich glaube an die heilige Kirche, nicht an die ständig zu reformierende, was ja auch eine Wahrheit, eine Wirklichkeit ist, nicht an die fehlerhafte Kirche, sondern an die heilige Kirche, weil der Kern, der innerste Kern der Kirche ist heilig. Und wenn das nicht so wäre, wäre kein Sakrament gültig. Wenn Christus nicht im Innersten dieser Kirche wirken würde, dann könnten wir kein Sakrament gültig spenden, weil der innerste Kern getroffen wäre. Und es das heißt bei Johannes, er nahm sie eis taidia in das eigene auf. Auch eine Einladung an uns, eine Einladung auch an unsere evangelischen Geschwister, diese Worte zu bedenken, sie in das Haus des Lebens einzulassen. Die Gottverlassenheit, meint Balthasar, ist das Wichtigste. Sie erkauft uns Kindern den immerwährenden Zugang zum Vater. Ob das das Wichtigste ist, aber er sieht es zumindest so. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit ist jede Gottesferne ausgelitten. Sie ist durchschritten worden durch Christus. Und eigentlich müsste man diese Worte ja hinausbrüllen, hinausschreien, Angesichts der Not des Gekreuzigten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es heißt aber, er sagt es, Terminus technicus, für das Zitieren, für das Rezitieren von Psalmen. Rudolf Pesch kommentiert, es wird nahegelegt, es wird unterstellt, dass Jesus den ganzen Psalm 22 betet und er endet bekanntlich am Schluss mit einem tiefen Gottvertrauen. Der Vater wird ihn nicht im Tod lassen. Der Durst des ausgebluteten Körpers mich dürstet, macht Christus zum ewig fließenden Quell. Wasser der Taufe, Blut der Eucharistie stillen unseren Durst. Er selber verdurstet, für uns sprießen, fließen die Quellen des Heils. Er sagt ja auch dann, reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Er meinte den Tempel seines Leibes. Das heißt, der Leib Christi ist der Tempel des neuen Bundes. Und die Sakramente kommen ja aus dem Herzen des Herrn. Das heißt, Eucharistie, Taufe, die stehen für Wasser und Blut, sind Herzensgabe des Herrn. Im großen Todesschrei sagt Gott uns alles, was nicht mehr in menschlichen Worten auszudrücken ist. Die Bibelgelehrten, es heißt ihr startet mit einem großen Schrei, interpretieren das als einen Schrei des Sieges, der Überwindung. Und deshalb auch die unmittelbare Reaktion des Hauptmanns. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist kein Verzweiflungsschrei. Unmittelbar darauf, das war Gottes Sohn. Die ewige Liebe übersteigt jedes Wort. Und Jesu Geist wird zur Erde geneigten Hauptes ausgehaucht. paredoken heißt es, übergeben. Um an Ostern der Kirche wieder eingehaucht zu werden. Und wir verstehen jetzt, na Johannes, das letzte Wort des Herrn, es ist vollbracht. Es ist alles vollbracht worden am Kreuz. Also Sie merken, dass da wirklich alles, aber auch schon alles enthalten ist, worauf es im christlichen Leben ankommt. Und wir meinen oft, dass das, was hier von Christus gesagt wird, exklusiv sich auf ihn bezieht. Aber wer hat sie denn gelehrt, dass Nachfolge Christi die Kreuzesnachfolge ausschließt? Wer hat Ihnen das denn gesagt? Das Nachfolge die Stellvertretung für die Sünder am Kreuz, das ist ja der Hauptakt der Erlösung, die Sünder am Kreuz stell zu vertreten, dass sie davon ausgenommen sind. Ich behaupte das Gegenteil, auch mit hans von Balthasar wieder, dass sie da genau hineingenommen sind. Wir lesen Matthäus 10,38: Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben zu gewinnen sucht, wird es verlieren. Wer es um meinetwillen verliert, wird es finden. Kryptische, schwierige Sätze. Was meint denn das? Sätze, die aber zusammengehören, die eine Sinneinheit bilden, Kreuz tragen und Leben gewinnen oder es verlieren. Was heißt denn Leben gewinnen für uns? Das volle, das pralle Leben. Wir meinen damit den Erfolg im Beruf, das Streben nach Macht, nicht nur der Politik, nach Besitz, nach Reichtum, nach Freude, Lust, Spaß. Die Regenbogenpresse steht etwa dafür, wenn Sie da mal durchblättern, ich tue das immer beim Friseur, die Reichen, die Schönen, die Luxuriösen, die Extravaganten, die Sinnlichen, die von einer Beziehung in die andere hineinstürzen, die party löwen. all diese, die werden doch selig gepriesen. Aber das ist doch sehr relativ. Jesus warnt uns doch nachhaltig, dass das sehr leicht in ein immer mehr hineinfließen kann. Stichwort Gier frisst Hirn. Und dass diese Verkrampfung auf Erfolg, auf irdisches, auch bewirken kann, dass man rein irdischen Hängen bleibt und im Tod wird uns alles genommen. Und die Gefahr ist doch riesig, das meint dieses nicht leicht zu deutende Jesu Wort, dass wir nur die gut besetzten Bereiche des Lebens zulassen, die negativen versuchen wir so weit wie möglich auszuschalten. Das Kreuz aber ist ein Synonym für das Dunkle, für das Beschwerliche. Und damit auch für das zu vermeidende. Krankheit, Leid, Konflikte sind für uns verlorene Zeiten. Es sollte sie nicht geben. Ich habe jetzt einen ganz hervorragenden Kommentar von Ludwig Mödel, früher Pastoraltheologe, gefunden in seinem Buch, katholisch aus Überzeugung, und möchte Ihnen das zur Kenntnis bringen. Um nicht missverstanden zu werden, all diese Dinge, Streben nach Besitz, Reichtum, Freude, die sind nicht negativ. Wir sind ja auch keine Masochisten, dass also wir vorsätzlich jetzt das Dunkle, das Schwere, das Leidvolle anstreben sollten. Die einzige Frage ist, wie wir damit umgehen in unserem Leben. Mödl schreibt, die Fixierung auf immer mehr ist gefährlich. Und landet leicht im Abgrund. Denn leicht erliegt derjenige, der so denkt, der Gefahr, nur die positiv besetzten Bereiche als wirkliches Leben gelten zu lassen. Leid und Kreuz oder Beschwerliches gelten ihm als Unwerte, die es nicht geben sollte. Es erscheint ihm wie verlorenes Leben. Jesus dagegen sagt ihm, du hängst einer Illusion nach. Denn irgendwann wird dir all das, was du als echtes Leben erachtest, genommen. Dann hast du gar nichts mehr. Ja, du hast einen großen Teil deines Lebens verpasst, wenn du negative Erfahrungen und Zeiten, die auch dir nicht erspart bleiben, für verlorene Zeiten hältst. Sie also als ein eigentliches Nicht-Leben erachtest. Nimmst du sie hingegen an, dann hast du die Chance dass auch sie zu einem wertvollen Teil deiner Biografie werden können. Dann sind Zeiten, in denen du ein Kreuz tragen musst, keine verlorenen Zeiten. Auch ein Leben unter dem Kreuz ist echtes Leben. ja kann eine erfüllte Zeit werden, wenn du eine solche Brachzeit oder Leidenszeit als Chance siehst, innerlich zu reifen oder den Kontakt zum Ewigen hin zu intensivieren innerlich zu reifen oder den Kontakt zum Ewigen hin zu intensivieren. So lässt er Jesus reden. Jesus hat dies konkret werden lassen. Er hat die negativen seines, Seiten seines Wirkens und vor allem sein Leiden am Ende seines Lebens, auch sein Sterben aktiv gestaltet und es zum Höhepunkt seines Lebens werden lassen, indem er alles in enger Verbindung mit dem Gottvater gelebt hat. Für ihn waren das alles Zeichen von Liebe und Hingabe, Leiden aus Liebe, Sterben aus Liebe, das ist intensivstes Leben. Uns Menschen hat er dabei eingeschlossen, indem er stellvertretend für uns gelitten hat, ja gestorben ist. Das drücken wir in dem Gebetssatz aus, durch dein Leiden und Sterben hast du die ganze Welt erlöst. Verkündet allen Menschen, auch die Schattenseiten des Lebens sind wertvoll, denn sie könnten von einem Licht, auch wenn es nicht sichtbar ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, damit schließt sich der Kreis. Wir betrachten faszinierend, was alles am Kreuz passiert ist, was er da gesagt hat. Die große Vergebung, sein Durst für uns, die Mutter, die uns geschenkt wird, die Verlassenheit. Alles ist vollbracht. Die Vergebung für den Schächer, letztlich für uns. Wir sind fasziniert. Jedes einzelne Wort ist für uns wichtig. Mich dürstet. Und dann verstehen wir gar nicht, dass es in unserem Leben ja auch so sein kann. Dass gerade diese Zeiten des Leidens die intensivsten sind. Im Rückblick sogar vielleicht sogar die besten. Nochmals, wir sind keine Masochisten. Aber es ist immer die Frage, wie wir sie sehen, wie wir sie gestalten, wie wir sie betrachten. Ich lese gerade einen Klassiker der Spiritualität, Subida, Johannes von Kreuz. Beides sein Gedenktag, im Port in Karmelberg, sein wichtigstes Werk. Es geht um nichts anderes, um nichts anderes als um diese Frage, wie ich mit diesen dunklen Seiten in meinem Leben umgehe, wie ich sie betrachte. Und wir wissen ja alle, dass er am Schluss dann die mystische Hochzeit besingt. Das heißt, dass er komplett mit Christus vereint war in seinem irdischen Leben. Und er sagt, das ist unvorstellbar, wenn du auf dem Berg oben bist, was du da alles siehst. Die Freiheit, die komplette Freude, das ganz eng gesenkt sein in Gott hinein. Das meint dieser Satz. Nochmals. Matthäus 10, 38, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben zu gewinnen sucht, verliert es. Wer es um meinetwillen verliert, wird es finden. Und das gehört zusammen. Das Kreuz annehmen und das Leben finden. Und zwar gerade dann, wenn es sehr schwierig und sehr dunkel ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, leider gibt es im Radio nicht die Möglichkeit der Stille. Denn was ich jetzt Ihnen gesagt habe, das müssen Sie ein bisschen nachklingen lassen. Ich werde ja am, am kommenden Samstag auch über die dunklen Seiten, die unvorstellbaren Kämpfe, Verleumdungen, Schwierigkeiten, Belastungen sprechen, die mit 25 Jahren Radio Horeb verbunden sind. Und ich möchte es in diesem Licht tun. Genau in diesem Licht, weil sonst wird es reicht, masochistisch verstanden. Und ich glaube auch bei Ihnen, dass die Augenblicke intensivsten geistlichen Wachstums mit diesen Kreuzzeiten zusammenhängen. Und da würde ich gerne eine Stille machen. Geht da beim Radio nicht, sonst geht die Notautomatik an, weil der Sender dann merkt, da kommt nichts mehr, da wird irgendwelche Musik eingespielt. Deshalb habe ich Eliane gebeten, jetzt mal ein bisschen so auf dem Klavier da zu oft im Klavier dazu improvisieren. Und dann überlegen Sie mal nach, welche Zeiten in Ihrem Leben waren denn die geistlich intensivsten, die am meisten gebracht haben? Und ob das vielleicht mit dem Kreuz zusammenhängt?